una producción original de Footbox. Footbox Today Centroamérica, el podcast con las noticias del fútbol que tienes que saber. Guatemala. Guatemala se despide humillada de Nations League. Ayer por la noche en el Rumel Fernández de Panamá se vivió una auténtica fiesta para los locales. Guatemala, el equipo dirigido por Luis Fernando Tena, que necesitaba ganar por diferencia de dos goles y esperar el resultado entre El Salvador y Martínica, no logró demostrar lo que había hecho en los últimos partidos. Desde el minuto 11, Panamá se fue arriba con un gol de Carrasquilla y todo se derrumbó para la bicolor. Cuando tu guardameta es el mejor jugador de tu selección, es porque algo está pasando en el campo, y ese fue el caso con Nicolás Jaén de Guatemala que se volvió en una muralla durante el resto de la primera mitad. A pesar de los ataques de Panamá, los chapines no tuvieron respuesta y parecía que no habían obtenido el memo que debían ganar por diferencia de dos. Para la segunda mitad, a los tres minutos de haber ingresado por Gerardo Gordillo, Nicolás Samayoa cometió un error grave y no solo dejó a su equipo con 10 jugadores, sino que otorgó un penal que fue lapidario para los guatemaltecos. A partir de ahí, fue un baile panameño. Un solo lado del campo y Hagen ya no pudo mantener más el ritmo. En el minuto 90, Panamá puso el 3 a 0 definitivo y selló su clasificación a siguiente ronda, donde enfrentará a Costa Rica. A pesar de un gran dominio presentado por Guatemala ante Trinidad y Tobago, en los últimos partidos, este se podría decir que fue el peor rendimiento de Guatemala al mando de Luis Fernando Tena. ¿Seguirá el mexicano con el sueño guatemalteco mundialista? Ya lo sabremos. Antes de continuar con nuestras notas, los invito a que vayan y le den seguir a Footbox Today Centroamérica. Nos escriban qué les pareció este episodio y nos califiquen con 5 estrellas. Honduras, Romel Kioto, ¿regresará a Olimpia? Rommel Kioto ha concluido su contrato con el Montreal FC después de tres años y su futuro se encuentra en una fase de incertidumbre. La terminación anticipada del contrato se debió a que el equipo no logró clasificar a los playoffs de la MLS y no competirá hasta febrero del próximo año. Mientras se preparaba para disputar el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones con la selección de Honduras, el delantero compartió sus pensamientos sobre su futuro. A pesar de su afecto por el Olimpia, Kioto expresó su deseo de seguir jugando en el extranjero durante un tiempo más en su carrera. Mi contrato con el Montreal ha finalizado, es mi última temporada y estamos evaluando la posibilidad de renovarlo o explorar oportunidades en otro lugar. El Olimpia es mi casa, todos lo saben, pero solo Dios sabe lo que me depara el futuro. Tengo ofertas, algunas de la MLS, pero en cuanto a Europa, todavía no tengo nada concreto. Vamos a esperar y evaluar nuestras opciones, así señaló el jugador Catracho. Costa Rica, Cristian Bolaños, ¿renueva o se va? El futuro de Cristian Bolaños, quien a sus 39 años es considerado un ícono del Deportivo Zaprisa, se encuentra envuelto en una incertidumbre. A pesar de su disminuida participación en el campo los últimos meses debido a sus lesiones, su legado en el conjunto morado sigue siendo incuestionable. En cuanto a su continuidad con el equipo morado, el gerente deportivo del club, Sergio Guila, ha optado por la cautela. Hasta el momento no se ha confirmado si se le ofrecerá una renovación de contrato o si ambas partes seguirán caminos separados. Gila comentó, Comunicaremos cualquier novedad en su momento. Mantengo un gran respeto por las conversaciones y deseo que tenga un gran torneo. En el caso de Cristian, siempre hemos mantenido conversaciones positivas. Él es un verdadero apasionado del Saprisa y le tengo un profundo respeto. Debemos aguardar para conocer la decisión que tomaremos. Antes de continuar con nuestras notas, haremos una breve pausa y los invito a que escuchen nuestros otros podcasts de Nación Fútbol Centroamérica. Fútbol Guatemala todos los lunes, Fútbol Honduras todos los martes, Archivo Chapín todos los jueves y Tribuna Mixta todos los viernes en todas nuestras plataformas de audio. Estadio Azteca gana a la Sofa Stadium. 
Poco a poco se están revelando detalles sobre los estadios y sedes que albergarán la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. En una noticia anunciada por ESPN, se ha desvelado cuál será el estadio que albergará el partido inaugural del torneo, el Estadio Azteca en Ciudad de México. El Coloso de Santa Úrsula, la Casa de la América, fue el escenario de las finales de la Copa del Mundo en México 70 y el 86. Este icono estadio será el lugar donde comienza el torneo de fútbol más importante del mundo en el 2026, lo que le convertiría en el único estadio del mundo en recibir tres inauguraciones de mundiales, además en el mundial más grande de la historia. Una de las razones por las que el SoFi Stadium de Los Ángeles no podrá albergar partidos de la Copa del Mundo es por la configuración del mismo, ya que está únicamente diseñado para partidos de fútbol americano y esto requeriría cambios en la cancha y en las tribunas para poder cumplir con las medidas oficiales de la FIFA. Por último, les dejamos los resultados más importantes de los partidos del día de ayer. Liga de Naciones de la CONCACAF, El Salvador 0, Martinica 0, Trinidad y Tobago 3, Curazao 5. Clasificación Eurocopa, Inglaterra 3, Italia 1. Amistosos Internacionales, México 2, Alemania 2, Francia 4, Escocia 1, Estados Unidos 4, Ghana 0. Eliminatorias por la Conmebol para el Mundial, Venezuela 3, Chile 0, Uruguay 2, Brasil 0, Paraguay 1, Bolivia 0, Argentina 2, Perú 0. Hasta aquí llegamos con la información por hoy. Soy Andy Cruz Batres y volvemos mañana con más aquí en Footbox Today Centroamérica. Footbox Today Centroamérica. Una producción original de Footbox.